0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una nueva edición de su podcast de cómics. El Stanley lo saluda, Enrique. Y como siempre, me acompaña también Santiago. Hola, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Enrique. Estoy eh, confundido. Eh, <risa> no sé qué sentir. Eh, solo pa para dar un poco de, de contexto en qué nos encontramos, ya vimos Spider-Man todos dos veces. Bueno, yo dos
0: veces.
1: Bueno, Y queríamos comentar algo al respecto, porque igual nos quedamos con, con, con un poco de ganas de, de comentar algo relacionado quizás a la película, porque antes de verla no... no como no pudimos comentar mucho, eh, también para evitar posibles spoilers de la trama, pero ahora que ya pasó un tiempo y la gente ya la está viendo, creo que podemos comentar algo más. Pero estoy como... Feliz por la película, y estoy medio molesto por lo que hemos leído y lo que vamos a comentar, eh, pero bueno, quédense ahí para, para escuchar bien el raje, porque hoy día vamos a rajar. Estamos también, y quiero darle la bienvenida a Roger Vergara, Adrian Adrián Zen, eh, host de La Randa de Vader, con quien estamos haciendo Podcast Crossover, que como sabrán es nuestro residente comentarista de Spider-Man, y cada vez que hacemos podcast de Spider-Man lo invitamos, así que bienvenido Roger, gracias por acompañarnos en este podcast crossover.
2: Gracias Enrique, gracias Santiago por invitarme, ya saben que estoy muy feliz de hablar de Spider-Man, así sea hablar mal, porque hoy día <risa> literalmente vamos a rajar, no va a ser como el podcast anterior que hablamos cosas lindas de un cómic, el último que estuvimos en el Stanley hablamos de Spider-Man Happy Verde y creo que fue un comentario bastante positivo. Esta vez definitivamente vamos a tener que decir muchas cosas negativas.
0: Sí, uh, idealmente, uh, siendo que toca el podcast hoy, bueno, 24 de diciembre, queríamos hacer un especial de Navidad, no se nos ocurrió nada navideño que comentar y obviamente luego de ver No Way Home nos quedó como que ese, ¿cómo decirlo? Una especie de, de hype, ¿no? Por cosas de Spider-Man. Que tengo mi, mi figura del de Spider-Man a Tom Holland Y tengo el Spider-Man Into the Spider-Verse A Peter B. Parker Hay cierto filmismo como que, film, ¿no? que pro-Spider-Man Luego de ver la película porque Nos gustó a todos Bueno, por lo menos a los tres Y aparte de, 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 de querer hablar de la película Como lo hicimos el fin de semana Nos quedó la impresión de no Hay que comentar algo de cómics Que tenga algo que ver con la película Obviamente no hay nada igual Porque la película es su propia historia No íbamos a comentar este, Spider-Verse Porque ya lo comentamos hace un tiempo y eh, Santiago, ejerciendo su derecho de veto, me dijo, no podemos comentar One More Day, no se habla de One More Day específicamente en este podcast, <risa> y, y yo respeto el ejercicio de su derecho de veto, pero eh, nos dio cuenta de que la otra opción similar, muy parecida, para hablar de One More Day directamente, era One Moment in Time, un cómic del 2010, escrito por John Quesada, dibujado por John Quesada y por este, Pablo Rivera, que básicamente complementa One More Day y que tiene claramente como parte de su historia la idea de Doctor Dr. Stevens tiene que hacer algo para que todo el mundo se olvide que Peter Parker es Spider-Man. Entonces, la, la conexión era obvia con la película, ¿no? Y aunque vamos a tratar de no hacer spoilers de la película y no hablar mucho de la película, tal vez tengamos que hablar de la película como que para decir ¡Ah, esto, este cómic es terrible! Pero ¿se acuerdan de la película cuando pasa esto? Como para <risa> levantarnos el ánimo. Pero obviamente este es, vamos a hablar de este cómic y, y creo que o sea todos los fans de Spider-Man saben ¿no? que One More Day es, si no el punto más bajo del personaje, uno de los puntos más bajos del personaje en sus casi ya 60 años de existencia. Entonces es, es, es complicado hablar de esa etapa, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Creo que esto va a ser terapéutico en cierto modo. Y antes de entrar a hablar del equipo creativo y de los cómics, que, que, del contexto no específico de, de cómo se publicó One Moment in Time, yo les tengo que preguntar, sé cuál es la respuesta, pero, eh, Roger Santiago, One More Day, ¿qué opinan?
1: One More Day o One Moment in Time? Primero One More
0: Day, luego ya entramos en
2: detalles acerca de One More Day. ¿no? Santiago, es una trampa, lo, tú no querías hablar de esto en el podcast. ¿cómo,
0: ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo, o sea, yo les digo, ¿no? yo leía los cómics de Spider-Man, yo comencé a, re a retomar cómics de Spider-Man cuando comenzó Back in Black, y cuatro números después oh. empieza One More Day, y cuando veía las filas, la, la gente que decía, viene, va a, ver, va a pasar algo con el matrimonio, tiene que ver con Mephisto, y yo decía, no, imposible, ¿qué van a hacer eso? O sea, esto... No sé cómo van a solucionar este tema de la tía May y la identidad secreta, pero no, ¿qué van a hacer con el matrimonio, ¿Me he visto? ¿Qué cosas están hablando? ¿Gente rara de internet? Cuando pasó, fue como que, oh no, esta gente rara de internet tenía razón. Y dejé cómics de Spider-Man, más o menos hasta American Song que fue como que año y algo después. Bueno, ¿quién comienza?
1: Ya yo comienzo, yo comienzo. Este, Yo la verdad es que comencé a leer cómics cuando ya había pasado One More Day Y a mí me gustaba Spider-Man, y había leído cómics de Spider-Man eh, No estaba muy ubicado en la trama porque uno de los primeros cómics que me compré era la muerte de Spider-Man Que no entendía cómo estaban, estaba muerto y era tan joven Y después me entré de la existencia de los dos universos, el último y el Clásico y después me enteré ah, en el clásico, como que ya es un poco más adulto, está casado con Mary Jane, y dije, ¡ah, qué chévere! Y comencé a leer por ahí. Y comencé a leer, eh, me compré, me acuerdo que encontré unas ediciones que fijo todavía se pueden encontrar de, de The Other, de Civil War, de Back in Black, todo, unas ediciones argentinas de El Clarín, creo que era. Eh, que además tenían eh, el, el, la traducción argentina y con las tildes, así y dije, oye, esto está bravazo y me gustó bastante y dije, o sea, bueno llegué a Back in Black que es uno de los puntos además más altos en, en la historia de los cómics de Spider-Man y después de eso eh, y me había comprado eso y me había comprado Brand New Day y no sabía sé qué radio significaba cada una de esas cosas Así que estaba con, con mucho entusiasmo. Dije, oye, todavía hay varios de esos cómics para leer, pero cuando leí eh, One More Day fue horrible, ¿verdad? Fue como que qué asco, qué rayos están haciendo. Me pareció terrible y como, no sé, no me dio gan Y Brand New Day tampoco me gustó, entonces fue como, me desanimó mucho de, de leer cómics de Spider-Man. Entonces, verdad, me... me me chocó y, y, y me pareció un, una mala jugada y, y a mí me alejó, entonces a gente que era incluso menos fan fijo la alejó también y por eso adelantando un poco creo que One Moment in Time me, me entusiasmaba porque se supone que eso era lo que iba a arreglar One More Day, iba a explicar bien o sea, qué implicancias tenía porque nunca lo explicaron cómo había funcionado, qué, qué significaba que la gente se olvidara de de Peter Parker, que no esté casado con mi Jane, con, con cosas así. Eh, y bueno, adelantándome un poco también, eh, lo recordaba mejor, One Moment in Time. Pensé que lo habían arreglado bien, pero ahora releyéndolo eh, me di cuenta que no. Pero sí, esa es mi, mi, mi fea experiencia con, con One More Day y con One Moment in Time
2: a mí también me afectó fuerte Santiago en mi caso justo ahora conversando más temprano con Enrique decía wow tendría que a mí me sorprende un poco lo, lo, cómo había comido cómics de spider-man durante la secundaria porque yo sí estaba leyéndolo como como seguido y cuando llegué a One More Day me afectó de verdad yo quise patear todo porque dije no pueden estar y, o sea ha sido creo generoso con los adjetivos a mí me pareció cobarde o sea cobarde cobarde y creo que se siente mucho más el contraste, lo que pasa en One More Day, porque justo está después, como dice Enrique, de Back in Black, como tú dices también, Santiago, que es uno de los puntos más altos, que probablemente sea la historia más bien escrita, la mejor escrita de Straczynski, y que lleva al personaje hacia límites que no habíamos visto antes, ¿no? Y lleva al personaje a, a, a situaciones límite que tú dices... Con, quiero saber qué sigue quiero saber realmente cómo avanzan con el personaje desde esta situación con consecuencias entonces One More Day termina siendo ya también visto desde ahora no, eh, habiendo leído One Moment in Time otra vez y analizando mucho lo que hemos leído por muchos años de Spider-Man, probablemente es la jugada más cobarde que ha hecho cualquier eh, retconeo porque es un retconeo, tal cual es un retconeo de, del personaje para volverlo al back to basics volverlo otra vez un bachelor soltero este in, medio inmaduro que que pues, la verdad es que The Wizard Do It es como que una de las cosas más cobardes que pueden hacer para poder arreglar un problema que jalaba consecuencias ¿no? yo creo que se enredaron en su en su propio problema y probablemente Joe Quesada es uno una de las mentes más maquiavélicas y mediocres que existido en Marvel. <risa> eh, de verdad que ¿sabes? te odio si escuchas esto. <risa> Con también, porque también. porque a, a, me había olvidado, me había olvidado eh, el disgusto que me había dado como lector y como fan de Spider-Man llegar a ese punto. Y ahora que hemos leído One Woman in Time, yo también lo he recordado un poco mejor, pero realmente, ya viéndolo hasta como, como guionista, eh, siento una... Una descarada manipulación, excusa, es ¿no? purita que quieren poner en, en el daño que ya han hecho, pero sin arreglar nada, ¿no? Entonces es darme más red con al redcon es inflar la herida, es meterle más pus en vez de oxis que nada. Entonces, eh, y, y nada, creo que Quesada le ha hecho bastante mal al personaje y lo que Enrique nos cuenta de que Spencer intentó arreglar y no lo dejaron es porque todavía pesa el error de Quesada como algo que no quieren reconocer o como algo sobre lo que no quieren retroceder, ¿no? Y es una decisión que, que me parece mala, ¿no? Me parece bastante mala, la verdad. Miren cómo otros personajes eh, han terminado creciendo, evolucionando, Con lo que no he leído cómo va Superman, no he leído cómo van otros, donde los dejan seguir avanzando y seguir creciendo para dar pie a otros personajes Ya. Peter no es el único ser arácnido en el, en, en el universo de los cómics, hay otros, está Miles Morales, hay otras cosas y otros personajes interesantes que completan como que el gap adolescente, que antes era Peter Parker Spider-Man, como para todavía seguir arrastrando estas colas que nos dejó Quesada hace bastantes años. Yo no me, me imaginaba que eran como 15 años que dice Enrique que ya va a cumplir el One More Day. <ríe> es un montón de tiempo.
0: Sí, sí, pues. Y, y de hecho, ya para entrar tal vez al equipo creativo, empezando obviamente por Joe Quesada. Joe Quesada es una figura controversial, porque como dices, efectivamente es él solito, él básicamente es responsable de un retroceso significativo en Spider-Man como personaje, ¿no? O sea, la etapa de esta series sí es que tenía sus problemas, ya hemos hablado un poquito de eso cuando comentamos este, en el podcast anterior. Pero, o sea, Straczynski mal que bien había hecho cambios, ¿no? Peter era profesor, Peter cambió de poderes, es medio random, todo el tema de Civil War, Back in Black, y One More Day es un retroceso y aparte es una historia muy mal contada, al punto que, si no tengo, si no me equivoco, en un momento Straczynski dijo, ¿saben qué? Yo no voy a poner mi nombre en esta cosa, o sea, yo no voy a firmar <risa> esto. Al final sí, ¿no? Al final el cómic sí es de Straczynski, pero no me sorprendería que finalmente sea una cuestión de, sabes que ya puedes poner su nombre, pero yo no lo voy a hacer. Y que ahí eh, Quesada mismo ya tenido que, que, que completar, ¿no? Aparte que hay el artista de ese arco, que es como que se, está sellando su, su, su obra criminal. Pero, peor, a, pesar pero bueno. eso, claro, o sea, a pesar de eso, a pesar de eso, Quesada también es una figura importante en Marvel, porque es el tipo que dirigía Marvel y que lo sacó del hueco donde estaba a mediados de los 90. Entonces esa... O sea, podía hacer lo que quería, ¿no? Y tenía ese, ese backup de, oigan, yo, yo les digo que Spider-Man tiene que hacer así, Tienen que creerme, porque yo los saqué del hoyo, entonces yo tengo razón. Sí. Y me imagino que mucha gente allá en Marvel en 2007 habrá dicho, bueno, sí, pues tomó buenas decisiones, nos sacó del hoyo, hay que hacerle caso, o por miedo, ¿no? Porque él era el jefe, ¿no? El otro tema es que Quesada era el editor, el jefe. De Marvel en esa época Y, o sea,
2: es raro, ¿no?
0: Que, que el editor en jefe escriba un cómic o sea, Ha pasado antes, ¿no? No es que sea novedad Pero que Quesada interrumpa, ¿no? El trabajo de, del equipo que escribía los cómics En la etapa de Brand New Day Y diga, ¿saben qué? Yo me encargo de esto en esa, en el, Incluso en, la, en el primer número Sale como eh, Webheads Que era el título que se le daba al grupo de escritores Que tenía en esa época Spider-Man Bob Gale, John Kelly, Dan Slott, Fred Valente, eh, Mark Waite y Seb Wells, que la verdad es que todos son buenos escritores, salvo Bob Gale, y, y que Quesada les diga, háblame paso, yo me encargo de esto, es raro, en parte porque Quesada es artista, o sea, es Quesada no es escritor, claro. que es lo más como que, es que, suena que más quiso hacerlo.
2: Conspiranoicos, si nos ponemos conspiranoicos, es yo no voy a hacer esto, y me niego, me niego, me niego, y él termina solito haciéndolo porque no le queda de otra. Porque no sé por, por ego. Yo siento mucho pues, ego en One More Day, ¿eh? Porque para que todavía no, lo, no, no retrocedan sobre eso. Yo,
1: yo creo que te doy la razón porque regresando un poco a One Moment in Time, eh, creo que acá, es dando un poco de contexto también, esto es 100 números después de One More Day. Es como que ya y no, no, no sé cuánto será eso en tiempo, porque creo que se publicaba ahí tres veces, a la tres veces al mes, pero será, no sé, pues un año, eh, no sé, <ríe> eh, más de medio año después, entonces era como que ya había pasado un tiempo como para, para reconocer, oye, sí, me equivoqué, o eh, no me salió como quería, y, y puedo arreglarlo, y quiero arreglarlo, y, y sí se siente eso, ¿no? Ya, yeah, Kezada eh, regresó, que no había escrito desde One More Day, regresó para escribir este, este cómic One More Time en que explicaba, slash arreglaba ese retcon y dijo, ya, yo lo voy a hacer como yo quiero y, y por eso es que salió además tan mal, o sea, como salió, porque eh, ya... Bueno, creo que ya, ya todos dijimos que no, no, no nos ha gustado mucho este, este cómic, este arco eh, es como, no, en verdad no logró arreglar nada, es como seguir metiéndole eh, sale de vida, como, como han dicho entonces eh, creo Uy, que ha sido como Uf. un, no sé, un engreimiento de un capricho, de que sea, de, de, quiero seguir insistiendo en eso o sea, quiero hacerlo yo, porque de repente si se, se lo dan a alguien más, a alguien más decía ya, o sea, vamos a ver qué cosas funcionaron, qué cosas no y quedarnos con eso, pero no, fue él mismo que no se había alejado lo suficiente para, y no entendía quizás por qué la gente no le gustaba, que simplemente metió más de lo mismo. Y, y ya creo que comentaremos cuando comentemos la trama a profundidad, pero es como, al comienzo parece que está haciendo las cosas bien, es un poco también enredado esta cómica, pero parece que está haciendo las cosas bien y en el último número la, la vuelve a cagar, o sea, es como que ya no sé qué, no, no he aprendido nada en este último año, en esos últimos 100 números de Spider-Man, este, y la vuelve a cagar igualito. Así que, o sea, a mí en verdad me molesta, me molesta que sea y me molesta sus, sus cómics, o sea, estos cómics. Sí, o pues sea, sí.
0: ahí es... Ya cuando entremos a hablar acerca de, de, de qué trata y veremos ahí cómo dice Roger, ¿no? El cómic, más allá de ser como un ejercicio del ego y de su visión cerrada y de sus excusas para justificar One More Day, está viendo un, mal, un cómic mal escrito. Tiene un montón de problemas. Pero, y, y el arte está... Es complicado explicarlo porque el cómic redconea no solo no, no sol complementa el, el, todo el tema de One More Day, sino -conea, que a su vez el número de... El, ...Spider-Man Annual 21... ...que es justamente la boda... ¿no? ...lo que está mostrando Santiago ahora... ...y que es un cómic... ...escrito por Jim Shooter eh, ...con el guión de David Michelini... ...y dibujado por eh, Paul Ryan... ...para la parte de los flashbacks... ...interviene... ...todo lo que ocurre en el pasado... ...interviene Pablo Rivera... Pablo Rivera ...que no sé si es latino... ...sé que es gringo... ...sé que es de Florida pero no veo detalles acerca de si es que es, no sé, cubano, puertorriqueño, lo que sea, porque San Pablo Rivera no suena muy, muy gringo. <risa> que la verdad es que para mí me parece que es un buen artista, tiene mejores trabajos, pero el arte en el presente lo hace Joe Quesada. Entonces sí. es como que tienes doble Quesada y aparte tienes un cómic clásico que es eh, manoseado por el guión de Quesada y el arte de Rivera, que es un poquito más digerible porque el estilo de Quesada es bastante... Eh, particular, ¿no? Y es feo. ¿no? Tío, es
2: feo. No es para, no para Spider-Man su arte. Su arte es para cualquier otra cosa menos Spiderman. Sí, es en feo, verdad. La, la. Para un universo alterno de Batman puede ser, ni siquiera para el Batman normal.
0: De hecho, o sea, sí, claro. que salte una carrera que incluye trabajos en, trabajos en Batman...
1: Y el, y el primer cómic además tiene, no sé si... Bueno, creo que conforme va avanzando la historia y es menos eh, incluir cosas de la boda, creo que solo es el primero, es más. Pero es como Quesada, después este arte de los ochentas, después eh, Pablo Muestra, Rivera, muestro, ¿no? después de nuevo Quesada, después de nuevo el arte de los ochentas. Entonces, como más allá de seguir el arte que... A mí no me encanta cuando combinan eh, diferentes artistas en un cómic, ¿eh? pero lo entiendo cuando son cosas diferentes. Por ejemplo, momentos diferentes en el tiempo, literalmente. Eh, entonces, el, el pasado es, es escrito por un artista, y el presente, eh, perdón, dibujado por un artista, y el presente por otro. Que es como, el, no sé, el, el, el recurso de usar sepia en una película o algo así. Y, claro, o sea, lo entiendo, no me encanta, pero lo entiendo pero ya cuando tres artistas para lo que pasó de, en ese momento, de verdad, nuestra versión de lo que pasó y eh, los personajes en el presente hablando de lo que pasó, tres cosas diferentes, confunden no solo en el arte, sino también confunden la trama. En, o sea, es como, ¿en qué momento estamos? ¿Por qué, me, o sea, ¿Por qué me marean tanto con los tiempos y con el arte? Y es claro. bien, o sea... No es la, fácil de leer. Este cómic no la,
2: es La idea es buena. O sea, la idea de usar eh, que tenga un look diferente distintos momentos en el tiempo. Pero lo que pasa es que el cómic es un parche. Ya estamos en opinión sin spoilers, no sé. Es un parche a, a muchas cosas solamente para justificar la idea de Quesada. Entonces es confuso. Es un parche. Es un red con además de One More Day. Porque One More Day, a Brand New Day, hay muchas cosas que quedan sueltas, que quedan sin explicación. Sí y tratan de hacer, uy, no, es un misterio, te vamos a decir qué fue, qué misterio, y al final no hay ningún misterio, al final sigue siendo todo lo que arbitrariamente que Sada dijo, así va a ser, y así fue, ¿no? Sí.
0: Claro, o sea, Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió este cómic, mucha gente decía, ya, está bien, One More Day pasó todo esto, ¿cómo es que sigue vivo Harry Osborn? Que no tiene nada que ver con el matrimonio, no tiene nada que ver con nada que pasó en el matrimonio, más allá de que se murió mientras estaban casados, Claro. Y, y la gente esperaba, o sea, fácil esto va a explicar Cómo, y, y la ah, pero, explicación De cómo volvió Harry, recién o sea, hemos tenido Este año, Spencer, eh, Spencer, Spencer. Que fue una pero explicación sí. muy mala También <risa> pero, pero Bueno, en fin, ya para cerrar la parte Digamos que introductoria, eh, el cómic Que son básicamente cuatro números Del 638 al 641 De Amazing Spider-Man yo lo he leído en un trade, en el trade de, de Comixology. Santiago, ¿tú cómo lo tienes?
1: Yo Perú lo tengo 21. en los maravillosos cómics de Perú 21. Este, que en verdad, o sea, no sé. Creo que me hubiera llamado la atención comprarlo justo por el hecho de que era la, como la arreglada de, de One More Day. Pero me, me gustó que, que lo saque Perú 21... Eh, además que, que no los separe, porque por 21 veces los números largos los separaban en dos, que, que me parece horrible, pero no, estos son cómics gruesitos, o sea, son más de 24 páginas cada uno, se sienten además bien porque no, no son tan frágiles como los delgaditos, y las portadas, que comentaremos después, me parecieron bravasas, o sea, es más, la del 641... Me parece una de las portadas más chéveres de Spider-Man, de, Spider de la vida. Sí, muy bonito. Qué feo que el contenido sea tan horrible en todos los sentidos. Este, y ahí está, mira, 5 soles cada uno, menos el, el 6.40, que parece que es el más corto, que está a 4 soles. O sea, 19 soles por esta colección. Está bien, yo creo que todavía lo pueden conseguir ¿eh? en, en el centro de Lima. Si se ponen a buscar, todavía lo pueden conseguir. Pero no vale la pena, así que, o sea, a menos que quieran ponerlo, no sé, como un cuadro en su casa, eh, este último este último número que es bien bonito, yo no recomendaría comprarlo. Eh, recomendaría, de hecho, si lo quieren leer, igual, eh, la versión de Com Comixology, que está $2.99, o sea, está barato. Eh, porque nos, también, eh, supongo que Marvel dijo, ya no tenemos que reimprimir, o sea, ya no hay que reimprimir esta cosa. Porque no hay versiones Como nuevas en, en físico Entonces yo solo he encontrado Versiones usadas y tan carísimas ¿sabes? Entonces Hay una en tapa dura de 95 dólares Fui ir a acá que voy a pagar 95 dólares para leer One Moment in Time Para tenerlo en mi estante De cómics Así que no, yo la verdad es que Les digo que o lo lean en cómics Solo Y a 2 dólares 99 O se lo busquen en el centro de Lima Y paguen sus buenos 19 soles
0: yo lo no leí en Comixology Y claro, al cambio Creo que me convenía más eh, Complearlo por Comixology Me había olvidado que salió pero 21 La verdad es que no me no acordaba que lo había publicado pero 21 Yo tampoco
2: Creo que por ahí sí. ya dejé de comprar Porque por Brand New Day Ya no ya
0: no Me desanimé Que, que de, de hecho, o sea, pero 21 publicó Los cómics de Brand New Day de manera un poco Irregular no sí, recuerdo si es que es. después del número 600... O sea, creo, no creo que haya publicado todo Brand New Day hasta el número 600. Deben haberse salteado algunos. y luego sí. del 600 en adelante creo que fue un poquito más, este... Como que
2: sí, yo, yo me sorry. compré un, un compendio, de hecho, de... De, de slot <ríe> Tengo un pendio de slot Donde completaba un poco de los Brand New Days que no, que no tenía de Pero 21 y de ahí ya dejé de comprar O sea, creo que no llegué a comprar Ahora no estoy en casa, entonces no estoy seguro de cuáles tengo Pero Creo que no llegué a comprar One, eh, one Moment in Time
1: No, pero sí Pero 21 sí, sí publicó todo Brand New Day Y claro, yo como les dije al comienzo Yo había dejado de, de leer cómics de Spider-Man, después de eso. Pero después como... Comencé a ver cosas que las portadas eran chéveres. Eh, había unos que había leído, además, buenos reviews. Eh, creo que hay buenos cómics en, este, en esta etapa después. O sea, eh, por ejemplo, el de New Ways to Die, me gusta, por más de que sea un Romita Junior y eh, Slot. Pero me gusta, también... Eh, no sé, creo que hay, hay varios que son interesantes. Y además, o sea costaban cuatro soles, entonces <ríe> bajaron el paradero antes de entrar a la universidad y ven en el kiosco, un cómic de Spiderman cuatro soles, ya me compraban nomás, pero la claro. verdad es que fue difícil llegar, o sea, seguir avanzando porque era, era una época pésima en los cómics de Spider-Man. y creo que acá, por eso también me entusiasmó cuando publicaron esto, dije ah, ya van a arreglarlo y después va a seguir mejor, y no lo arreglaron pero después sí siguió mejor, así que igual fue como que ya, por suerte ya pasé por esto y lo que viene después, efectivamente es mejor que los 100 números, que de verdad yo salvo, con todas ex excepciones, no recomendaría que alguien que quiere leer Spider-Man se los lea, o sea, no, no hay mucha cosa que vale la pena salvar de ese de esa, esa de 100 números
0: Bueno, ya para entrar entonces a, al cómic en sí mismo, y sé que no hemos explicado y el, hemos dicho que responde, complementa, vamos a y todo eso pero no hemos hablado de qué trata, entonces para entrar ya eh, en detalle, One Moment in Time es, eh, el contexto es, hay una conversación entre Mary Jane y Peter. Para esto, durante los primeros, como decía tengo de 100 números de eh, Brand New Day, Mary Jane no estaba, se fue. Ella llega justo en la boda de la tía May y el papá de JJ Jameson. Hay como que un poco de tensión con Peter, luego pasan varias cosas en la vida de Peter y... Eh, este cómic como que interrumpe la, el, el camino hacia Big Time, o sea, ya está terminando Brand New Day, acaba una serie de arcos muy de, de enfocarse en villanos clásicos y esta es como que una interrupción antes del arco final de Brand New Day que es el origen de las especies, entonces es como una especie de descanso, no hay, como que no es un cómic de acción, es un cómic de una conversación entre dos exes y el hype que te, te había en su momento es vamos a hablar de qué fue. ¿Por qué no se casaron? ¿Cómo es que Mephisto cambió el pasado? Y esto se desarrolla en tres tiempos, ¿no? El presente, entre comillas, que está dibujado por John Quesada, donde es la conversación entre Mary Jane y Peter, que básicamente es básicamente una conversación más o menos amigable, ¿no? Entre dos personas que han pasado por cosas muy difíciles y que están en un lugar distinto en sus vidas. El pasado, que es el anual 21, el número de la boda, que es el arte clásico... Eh, de Paul Ryan y el guion de David Michelini y el Redcom, ¿no? Y el Redcom viene dibujado por Pablo Rivera y que básicamente es Peter no llega a la boda. El trato que hace eh, Mary Jane con el diablo es que eh, no hay boda y como no hay boda eh, pasan muchas cosas diferentes. De alguna forma la tía May no muere cuando Peter está, cuando, cuando le disparan eh, durante Black and Black Y eh, Peter le pide ayuda a Doctor Strange y luego Doctor Strange le pide ayuda a Iron Man y a Ray Richards ¿Por qué? Porque sí Y básicamente ocurre lo de la película, ¿no? Doctor Strange hace un hechizo con la ayuda de estos dos tipos Para que todo el mundo se olvide que Spider-Man es Peter Parker que creo que no es tan grave como lo que ocurre... O sea, bueno, al final en, los, en la película este, todo el mundo se olvida de Peter Parker, ¿no? No tanto de, de, los, de la identidad secreta, pero básicamente Doctor Strange hace que todo el mundo se olvide salvo Mary Jane, que eso fue una idea de Peter. Como Peter eh, decide por ella, porque Mary Jane estaba inconsciente, Mary Jane tiene una discusión muy fuerte con él y básicamente le dice esto, va a, ser, va a seguir siendo lo mismo, no podemos con esto, tenemos que terminar. Entonces ellos no se casaron porque Peter no llegó a la moda, porque un tipo le lanzó un ladrillo, y adicionalmente, eh, la tía May no murió, simplemente Peter la golpeó y se, y se curó. Pero quería que, que todo el mundo supiera que es Spider-Man, así. La curó el amor,
2: por eh, favor. <risa> Uy, se colgó. Lo colgó el amor. Es el amor, sí. sí. <risa>
0: la, la, el, la relación termina ¿no? por esta eh, violación de la confianza no Y porque estas cosas nunca van a cambiar Y todo eso, Jane se va Peter se queda y luego empieza Brand New Day Entonces, básicamente El único resultado concreto Del cómic es explicar Por qué ya no están juntos ¿no? Y ese, es, ese por qué es Todo lo relacionado a que Todo el mundo se olvide que Peter es Spider-Man
2: sí, sí, pero es, es desordenado tú lo, has, tú, lo has, tú lo has contado con más orden de lo que realmente el cómic quiere explicar porque eh, es eh, son dos, como dos retcons es el tiempo en el pasado, en la boda, durante la boda, para primero explicar por qué no hay boda por qué no hubo nunca boda, esa es la primera explicación, primer retcon y primer momento en el tiempo y el segundo, no solamente es por qué no hay boda, sino es por qué no están juntos que es alrededor de los eventos de One More Day y antes de Brand New Day, ¿no? Te voy a explicar qué se hizo, por qué no están juntos y por qué la gente ya no recuerda su identidad secreta. Entonces hay muchas explicaciones, es un cómic de recordemos qué cosa pasó realmente para explicar por qué no hay boda. Luego, recordemos qué pasó realmente para explicar por qué ya no estamos juntos y por qué la gente ya no recuerda mi identidad secreta, ¿no? Y te lo, te lo explican un resorte muy, muy, muy confuso pero más allá de eso, es una excusa truculenta, y lo puedo decir como escritor de telenovelas.
0: Eh, eh,
2: este, te zurras en el desarrollo de personajes, porque los personajes habían, habían llegado a una, a una situación hermosa de desarrollo de personajes en Back in Black, te zurras por completo el desarrollo de personajes, y haces que los personajes hagan y reaccionen en función a lo que Quesada quería, que era separarnos. Porque esa Mary Jane no es la Mary Jane de Back in Black, no es la Mary Jane que había avanzado hasta ahí en Civil War. Ese Peter tampoco. Esa Mary Jane, yo siento que era la Mary Jane del final de los ochentas, comienzos de los noventas, en donde estaba ahí quejándose, yo no puedo, que esto que lo otro. Es forzar al personaje a hacer algo que no tendría que hacer con cómo es el personaje, solamente para que se cumpla el capricho de Quesada. Perdón, sí, es como si
1: Quesada no hubiera leído en los últimos 20 años de Spider-Man es, es eso, sí, tal cual en, en esa Mary
2: Jane se, se quedó en la Mary Jane que se iba a fumar porque no aguantaba la tensión ni la presión ¿no? y, y alrededor de, 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 de la época de, de los clones, por Dios es la, es la Mary Jane de la época de los clones de, uh -huh. esa, de esa época que claramente nadie le gustó nadie le gustó no, ni las historias ni cómo se desarrollaban los personajes entonces eh, quiere, quiere, quiere generarte, One Moment in Time es como un cómic que quiere generarte mucha tensión, porque sí, hay un peligro inminente, le puede pasar cosas a la familia Peter, la familia de, de Mary Jane, y eso es, el, eso es lo truculento, quieren hacerte preocupar por ellos, pero la justificación que hacen, en, en la que los personajes se rinden, porque básicamente Mary Jane se rinde al matrimonio, se rinde a la relación con Peter, se rinden, por meterles miedo, pero a propósito, como si no hubieran pasado por medio en los últimos 50 años de desarrollo de personajes, y recién ahorita como que snapean. ¿no? Entonces sí. es un retroceso bien fuerte, es bien feo, da cólera, da mucha cólera.
1: Sí, no, y bueno, yo la verdad es que no tengo mucho que comentar <risa> <mi> de <madre>, sí, <risa> <horrible. risa> este cómic, me parece horrible. Pero yéndome un poco al final. Eh, esta última secuencia ah, parece que como si, como si estuviera orgulloso que se vuelve a poner las mismas páginas de One More Day o sea, no sé, creo que cambia los diálogos pero son exactamente las mismas páginas no sé que es flojísimo porque repite el panel nueve veces este, y al final es como que ah, no, no es al final, ah sí al final las últimas dos páginas es como un chapetazo, y dice, ah, bueno, entonces se va a arreglar todo, y después le dice, este, no, ya, es este, no, te quiero y, y nunca vamos a poder estar juntos, olvídate.
0: No, <risa> o sea... No, ah, pero no solo es, es lo que literalmente Mary Jane le dice a, a Peter, haz tu vida, sal con más personas, sí. que, o sea, tal vez en una conversación sí. de una pareja real tendría sentido... Pero se nota que es la mano de Quesada diciendo no, que Peter tenga más parejas. Sí. La, que, olvídense de Mary Jane. Sí, es ah, básicamente sí, diciendo
2: perfecto, olvídense sí. de Mary Jane, Quesada diciendo, ¿saben qué? Olvídense y no la voy a poner. No me importa que me hayan estado pidiendo esto por 100 números, no la voy a poner y te voy a retrorrestrego en la cara. Olvídense, ¿y para qué pones textos en, la, en, en, en el mismo Peter? Dice, ella me liberó, por fin me liberó, como si, hubiera, como claro, si fuera un grillete.
0: Sí, sí y, o sea, por ejemplo, al final de eh, New X-Men de Grant Morrison, bueno, Jingley muere, y eh, literalmente como que su, su espíritu o algo que queda le dice a, a Scott, como que no te mueras conmigo, ¿no? O sea, haz tu vida. Y, y literalmente creo que no, no en la tumba, pero como que ahí nomás de la tumba, este Scott besa a Emma, y, y es como que súper exagerado, innecesario, y a veces se siente que el espíritu de Jim Gray le está dando permiso, pero ahí sientes que es algo que quería ser el escritor, ¿no? ahí sientes que Morrison quería decir eso y cerrar en eso. Acá, claro, Quesada quiere decirte que superes a Mary Jane, pero quien te lo dice es Mary Jane, porque Quesada lo quiere decir, y, y creo que eso es tal vez lo, lo que más me da era de este cómic, o sea, hay cómics que se escriben Porque, no sé, porque viene la película Porque no puede dejar de haber Un cómic de, de X personaje Porque el autor quiere contar la historia O porque el autor necesita la plata y le han dicho Necesitamos este cómic y lo hace, ¿no? Pero este cómic es un cómic que tiene una agenda Y eso es lo que lo hace peor O sea, este es un cómic que te quiere decir Olvídate de Mary Jane Y de la relación con Peter Esto es lo que pasó y es bueno que ya no esté Y eso es lo que me fastidia, o sea, no es una historia, o sea, es una historia en el sentido de que es un cómic, es una obra escrita por, por un artista, pero no, no, no tiene un motivo más allá de cubrir ¿no? un hueco y cubrir el ego de una persona que tomó una mala decisión, y, y eso es lo más frustrante, ¿no? Porque, o sea, no tiene mucho más, o sea... Es un se engaño... Sigue. Ha Exacto. hecho que la
2: gente pague por eso. O sea, que la gente pague, que gaste su plata en que él le diga, ¿sabes qué?, cojolete, no te lo voy a dar. O sea, es. ¿Qué, qué más ego puede existir que eso? Hacer que la, que, que la gente compre una excusa. Porque todos uh -huh. los cuatro números son para elaborar, es una elaborada excusa. Sí, sí. Sí, sí a su cobardía.
1: Sí, y es como, sí. creo que. Eh, lo hizo conscientemente, porque como decíamos, el número 3 parece que sí está arreglando las cosas. Dice, ya, bueno, eh, vamos a cambiar a Mephisto por Doctor Strange, que, bueno, para eso en ese momento Doctor Strange le había dicho no puedo hacer esto, y ahora dice, bueno, ya sí, sí lo voy a hacer. Este, pero lo está cambiando, entonces ya, ese hechizo de todos van a olvidar tu, tu identidad secreta, como que está mejor, y podría ser como... Spoiler, lo han hecho en la película, y podrían dejarlo ahí, pero... pero Y, y yo, cuando, ahora que lo estaba releyendo hasta ahí dije, oye, es, está bueno, es más, voy, en el podcast voy a recomendar este, que, si, que si han leído One More Day, eh, se salten los siguientes en números, lean esto y de, y de acá sigan, porque ya como lo, lo parcha, pero no, porque en el último número, en el 641... Te, o sea, te dicen, no, ¿sabes qué? Te está engañando todo este tiempo eh, y voy, como reafirmo lo que, lo que dije hace 100 números. Esta es la historia que quiero contar, esta es la historia que quiero que quede en, en el canon de Spider-Man. Y me da rabia que o sea, que ya, tanto tiempo después, no puedan eh, ignorarla, eliminarla. O como Sin Pass, que todos habíamos acordado que nunca pasó... Y ahora lo están trayendo de vuelta. Es como, ¿por qué seguimos recordando esto? Y, no sé, como que siento que es... O sea, le ha dado un lastre a Spider-Man. No solo en ese momento, sino hasta ahora.
2: Hasta ahora. Hasta la relación con MJ en general, ¿no? Que okay. si bien Spencer, lo que iba leyendo yo de Spencer, estaba tratando a Mary Jane bastante mejor, la verdad. Eh, que siga... Que haya intentado arreglar las cosas y no lo hayan dejado es un lastre del, del quesadazo. Sí, saludos a Luis Enrique que nos ha mandado un comentario. ¿Cómo estás? También saludos. te extrañamos aquí. Sí, sí. sí. <ríe> amigos.
0: O sea, de hecho, una de las cosas que también me, me frustra de este cómic es que hace como que tiene momentos donde, por ejemplo, Meiji literalmente le dice: Padre, o sea, no nos podemos casar nunca. O sea, como que hay que cerrar esa puerta. No podemos volver. ¿Cómo Efectivamente han vuelto ¿no? Actualmente sí, sí son pareja Pero no se pueden casar O sea, si no, eh, sería Estaría contradiciendo lo que dijo, o sea, literalmente Dice, tú nunca me puedes Pedirme matrimonio, por favor, nunca me pongas En esa posición de nuevo, no a menos Que vayas a dejar de ser Spider-Man Entonces, o sea, se siente como que A pesar de que puedas juntar de nuevo a la pareja A pesar de que eventualmente eh, No sé, Peter le pegue a Mephisto Y Mephisto diga, ya, perdón, te devuelvo Tu matrimonio, o sea, ya está Marcado en este cómic que Mary Jane ya le dijo a Peter, yo no me voy a casar contigo. O sea, no va a pasar. Y más a veces que estar en o no en personaje, o sea, sí se siente como que una cobardía de, de quesada, ¿no? De, de, de guardar esto, ¿no? Como que pueden estar juntos. Sí, que vuelvan, ¿no? Si es que algún guionista los quiere juntar que vuelvan, ¿no? ¿Se pueden casar? Ah, no, no, porque ya yo ya dije que no se podían casar. Yo ya dije, pues no se puede. Hasta <risas> ahí nomás llega. Que es un poco desagradable, ¿no? O sea, es una... Es
2: desagradable, es egocéntrico. Es como... Nos, es que es hacerle daño al personaje, ¿no? De verdad que es un sí. daño, porque esa no es, no es Medellín, para empezar. O sea, como hemos dicho, ha retrocedido en el tiempo y no sabe qué pasó con el personaje durante los últimos años. Los últimos 30 años, a más. Eh, eh, y la forma en que lo pone es, es como truculenta, por eso es, voy a hacer que estos personajes digan lo que yo quiero, porque quiero, y se acabó. Ignorando todo desarrollo ignorando hacia dónde iban las cosas y ya está simplemente es eso sin respeto sí 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 y otra cosa me sí. parece una
1: falta de respeto no sé si quieren hacer el pase es como dibuja que quizás
2: o sea. sí es una falta de respeto sus dibujos son feos y qué onda o sea entiendo que su estilo son las sombras duras uy sí uh -huh. quiero hacer sombras duras que se ayuden sí ya pues anda a dibujar Batman, sí, dibujando por allá no, no va con Spider-Man, es más Back in Black es una historia oscura y con los dibujos bonitos
0: uh -huh. esta expresión un poco random de Mary Jane creo que nos representa esa a ver, expresión a ver, de disgusto que creo que es lo único pasable del arte de, de que sale en este arco y, de hecho en One More Day es peor, creo que al menos acá solo es una conversación entre dos personas en la mayor parte de, de su trabajo así que como que pasa eh, en buen modo de más a ¿no? porque sale Mephisto, o sale la niña los Peters alternos y todo eso y, y sí, pues o sea, yo siento que no va o sea, yo paso de una página dibujada por Rivera, que o sea, ya ahorita podemos, en un rato a hablar de él que es un poquito más estándar a esto, que es como que mmm, no sé, incluso cuando vas a saltar de un estilo a otro te tiene, que, tiene que conjugar bien Sí, no es este pretencioso
2: además, ¿no? Quiero ser como, no sé, siento que su estilo además es pretencioso.
0: Uh -huh.
2: Es como el tenet de los dibujos. O sea, quiero, quiero meterle como que la perspectiva, quiero que haya formas y sombras y, y terminan siendo feos.
1: Eso sí. es, es lo, que, lo que me gusta más de la contraparte, que en este cómic es Pablo Rivera.
2: Es, son sencillos
1: que es mucho más limpio, o sea... No hay ni, 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 un, ni una línea en la cara de Peter, y se ve bien. Y, y ahí también está en momentos así oscuros en su vida, lo que sea. Pero... Bueno, la verdad es que Pablo... Rivera, yo, ahorita no me acuerdo qué otra cosa he leído de él, pero sé que lo he visto antes, y sé que lo he visto mejor. O sea, no creo que sea su... su mejor trabajo, pero Fijo da, da gusto. O sea, incluso en el primero en el 638 cuando recién comienza y, y aparece por primera vez el primer o sea, el, el primer como flashback retoneo, es bien chévere es bien bonito, los colores también son lindos, o sea y, y se siente incluso más cercano al pasado, es otro estilo totalmente, pero igual siente más cercano al pasado que a un cómic, no sé, moderno de hoy en día, como hemos visto al comienzo que es digo, que Quesada
2: este claro este... Sí, o
0: sea, Rivera tiene una carrera más o menos significativa, ha trabajado en un montón de cosas, ha, ha sido artista por ejemplo en el run de Mark Waid de Daredevil en varios números, A es, es un buen artista, ha trabajado también en, en cómics que no son de, de Marvel y sobre todo ha hecho portadas, o sea, ha hecho un montón de portadas y creo que hace pósters también, me parece que también lo he visto promocionando pósters Ahorita no, no veo mucha información, o la sea, tuitea bastante, pero aparte de eso, eh, sí, es me gusta su estilo, o sea, tiene un estilo bien clásico, bien limpio, y hacer el paso, ¿no?, del arte del anual al arte de Rivera funciona muy bien, e incluso las cosas que no son de acción, como por ejemplo esta conversación post plantar a Mary Jane en la boda, funciona bien para lo que es una secuencia un poco más eh, personal, ¿no?, ves la, la desesperación en los rostros y, y hay algunas cosas que funcionan relativamente bien, incluso con el diálogo tan torpe de, de Quesada, ¿no? O sea, creo que el arte, cuando está el arte de Rivera, con, eh, compensa bastante de las deficiencias del guión de Quesada. Sí. sí. ¿Y sí.
1: La, las portadas también son de Rivera? Sí.
2: Bueno... Las portadas son lindas, sí, pero la, la última que dice Santiago es buena. O sea, me encanta, me encanta. Son, es buena, esa portada sí. es, es, es muy buena. Utiliza sí. muy bien el rojo y el azul. Y Eso me gusta me, además... me encanta
1: como... Ay, fondo, okay. o, sea, como eh, o sea, no hay borde, es sí. el fondo azul que se mezcla con esto... También el jean de Mary Jane acá también es
2: todo el fondo. Tú lo este. completas en la cabeza. Y, sí. y lo, me encanta más que MJ esté con su vestuario clásico, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Con el, su, su traje como era dibujada en sus primeros años.
1: Sí, y se siente además todo, o sea, todo el feeling de ese abrazo, de no, no quiero dejarte ir, bien bien bueno. Lo, lo, que, lo que sí me molestó un poco es esto. Me parece bien. que se ve horrible el que le ponen el sello de Perú acá. O, incluso en, en la versión de Estados Unidos también, ¿eh? que tiene este de Marvel, el código de barras si fuera todo el fondo azul sería mucho más bonito, o sea, es fácilmente photoshopeable, pero eh, o sea, estaba buscando ahora dije, ah, me, me voy a comprar este cómic para enmarcarlo de verdad, como, como si fuera un print pero ya me compré el cómic mejor pero no, todos tienen el, el título arriba, que ya, o sea, está medio transparentado, casi no se nota, así que no me molesta tanto. En, en, el, en Estados Unidos también sale cada One Moment in Time. Normal, pero todas tienen este juego de barras y, y, y el y logo el de Marvel que sí me molesta un poco. Pero de ahí, en verdad, las portadas me parecen suculentas. Incluso la, la del 639, que es como ellos como muñecos de torta en, en, en una torta y la torta está como, o sea, es roja. No sé si esto es sangre o no, es como el cuchillo le está cortando. Pero es bien chévere, y es bien bonita y es un, o sea, siento que es un homenaje un poco lejano, pero pero igual a, a la portada del año al 21, que es donde se casaron. Entonces es como que chévere, bonito, pero es como eso es lo mejor que puedo decir. De este con, las portadas son bien bonitas, claro, el, 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 el arte de portadas, porque el arte interior son las partes de, de Rivera. O sea, en verdad, es como mi conclusión es eh, el peor enemigo, el mayor villano de Spider-Man
2: es Joe sea <risa> es, es verdad. Completamente de acuerdo. Y si algo también para concluir, yo puedo decir sí. hacia cerrando, mi, también cerrando mi, mi opinión al respecto, es que ni siquiera el tema de la magia o borrarle la memoria sobre la identidad secreta es una mala idea. Y creo que, spoiler, spoiler, cuidado, a la de spoilers, la forma en que lo ejecuta la película No Way Home es prueba de que puede ser algo bueno y que puede tener consecuencias personales fuertes para el desarrollo de un personaje. Cuando es una decisión consciente, cuando, es, cuando trae cola y es un sacrificio hecho por el bien común. En este caso, simplemente es un capricho de quesada de no quiero que estemos todos juntos y por eso es terrible está puesto a la mala sin que esté realmente conectado con el desarrollo de los personajes y ni siquiera en su propia historia es coherente. O sea, es excusas, excusas, diálogo, diálogo, saltos de tiempo, pasó un pajarito, que no sé si es Mephisto o no, abrió una puerta... Este. Pero uso un poquito de acá, un poquito de allá quiero, quiero retconear, uy sí estoy conectando con Black in Black también por si acaso, ah, puse a Kingpin uh -huh. este, no sé, eh,
1: pero eso no tiene ningún sentido o sea, porque yo no. me imaginaba ahí, pero esta pelea de Black in Black no tiene sentido si o sea si Kingpin después o sea, es como ha retconeado lo mejor de Spider-Man que es Black in Black cuando Peter lo deja humillado en el suelo y sabe que Kingpin no se va a atrever a tocarlo y acá yo que se dice, este, pone a King diciendo, me humilló, hay que matarlo. Entonces como que, no,
2: no. Sonso, ese
1: es el mensaje del del
2: no tiene, no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene respeto, es un capricho. Uh -huh. Entonces el problema no es la magia, el problema no es que la gente se olvide de cosas, el problema no es cómo se utiliza, el problema es que no tiene sentido lo que él quiere, es un capricho y se acabó. Así que odiemos por siempre a que Quesada, es mi conclusión.
0: O sea, de hecho, pues, creo que un intento, una de las cosas que intentaba hacer el cómic era minimizar la intervención de Mephisto, ¿no? O sea, aparece esta paloma roja, parece que va a abrir la puerta del criminal este que finalmente le lanza el ladrillo y hace que Peter se pierda la boda, pero la paloma no la abre, ¿no? La puerta se abre, pero no la abre la paloma. Y, y el resto de cosas, no interviene Mephisto, el tema de que todo el mundo se olvide de que él es Peter, de que Spider-Man es Peter Parker lo hace Doctor Strange, con los otros dos tipos que no sé, o sea, no sé para qué están ahí, la verdad es que las escenas de Doctor Strange con Reed y con Iron Man son muy malas, o sea, como yo me pues o sea, Pues La escritura
1: ahí es malísima, es como que yo tengo sí. la magia, y tú pones la ciencia tú pones los... <ríe>
0: Las moléculas La, el, el extremis y todo eso. <risa> o sea, se siente arbitrario, ¿no? Y, y por un lado, no solo eh, como que medio real, con ella como ustedes decían, ¿no? Lo de Back in Black, sino que hace que, que todo lo que pasa en ese contexto se sienta más como que ¿por qué no pasó así? No? ¿Por qué Peter no le dijo a otros Strange que todos los mundo se olvide de, de él antes? ¿Por qué Peter no intentó como que golpear fuerte a su tía May en el contexto de One More Day y Back in Black? O sea, eh, malogra un todo lo que ya pasó antes Por eh, justificar este Tema, ¿no? De One More Day Y ya para cerrar, yo creo ya Esta etapa, y creo que todos estamos de acuerdo Mi cómic es muy malo Siento que, de todos modos La pregunta, no creo que cuál es la respuesta no que va a tener cada uno, pero quería hacerles la pregunta ¿Creen, habiendo Ya pasado casi 15 años de One More Day Y un poco menos De este, One More Time Que valió la pena O sea, que era necesario ¿O queda más marcado en el tiempo de que esta cosa que hizo este, yo que estaba estaba equivocada?
1: Yo creo que nos ha robado tiempo de Spiderman, o sea,
0: 100 números
1: mínimo. Entonces, creo que en verdad no, no, no vale para nada. Y, ¡pum! o sea, puede haber otras excusas y, y hemos visto... Por ejemplo, yo mandaría a John Watts a escribir, no sé si es el este también de, de la película de, de, de Spider-Man No Way Home, pero alguien más a escribir el retconeo de verdad y olvidarme de todo este tiempo, que claro, yo después, cuando, cuando, como digo, yo lo comencé a leer cuando ya había pasado, entonces no es tan difícil saltearse los números, pero imaginándose en el momento, si yo, tengo que, si yo como fan hacer de Spider-Man, tengo que esperarme años para volver a tener cómics de Spider-Man de calidad. Me molesta, pues, y, y me molestó, me acuerdo que en su tiempo me molestaba hasta creo que eh, Superior, que me pareció excelente. Entonces, todo ese tiempo es como, ¿por qué no puede haber cómics buenos de Spider-Man? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué hemos hecho para que nos castiguen así? Nosotros no somos los que estamos mal. Marvel y quizás son los que están mal, así que yo, yo sigo molesto con One More Day, con One Moment Time y con todo ese tiempo. Que había, o sea, existen otras maneras de solucionar. Si, si querían que ya no estén casados,
2: había otras maneras. Y, pero, y además. Parece, sí, no, yo yo, sigo writing. Writing. yo también sigo molesto, pero digo, ¿qué, qué, ¿qué problema había pensando en las historias que vinieron, ¿ah? ¿eh? ¿Qué, ¿Qué ganamos quitando a Mary Jane de la ecuación? Uh -huh. ¿Qué ganamos quitándola? A Lily Hollister, con todo el respeto de Carly Cooper, que es una buena una buena policía, podrías haber sido un personaje secundario que entra también como... Entra, podría estar Carly Cooper ahí. La relación con Peter viene y se va. Uh -huh. ¿Qué ganamos? No ganamos nada diferente. Es más, perdimos la presencia de Mary Jane que podría haber hecho que esas 100 historias sí. no sean mediocres como fueron.
1: Y de May, o sea, May que tanto desarrollo tenía después de tanto tiempo, siento que se la tiraron al piso al, al, quita, al quitarle el conocimiento de que Peter sea Spider-Man. todo el apoyo que viene, todo el, el gran desarrollo de personaje que tuvo la señora mayor después de un montón de tiempo, también lo tiraron al tacho. Y ahora es de nuevo como la, la, la abuelita frágil que no puede enterarse de que su sobrino es Spider-Man porque le da un infarto.
0: Entonces... Es sí, la pues, segunda sí, vez que pasa, ¿no? Porque sí, ya, sí. Ya, ya... O sea, ya, ya que May sabía cuando murió en la saga de los clones y era una actriz, no era May. Uh -huh. Y luego lo hicieron de nuevo en todo esto de Van Mordeg O sea, la verdad es que, como dice Roger, ¿no? O sea, en el camino de intereses amorosos de Spider-Man la más significativa fue Carly, que tampoco es que sea como que, wow ¡Qué gran historia de amor! ¿no? Más allá de que sea como, claro. de que como personaje no sea tan mal pero como historia de amor, o sea, sabes que no va a funcionar, sabes que no va a prosperar, y, y sí es un poco eh, triste que, a diferencia, por ejemplo, del de New City ¿no?, que era un, red un cierre de toda una etapa y empezamos de cero, y que lo comentamos hace unos meses, ¿no?, con Santiago cuando se cumplió el aniversario del New City que es difícil evaluarlo, ¿no?, porque hay cosas donde funciona, hay cosas donde no, en general yo creo que el balance es negativo, pero eh, por lo menos uno puede decir de que, o sea, hay muchas cosas que no se podrían haber hecho Si no se hacía el New Institute o sea, Muchos cómics que no existirían Muchos, muchos acercamientos a, a personajes que no hacerían Si no fuera por el New Institute Pero casi todo lo que hemos visto en la etapa Brand New Day O sea, podría haber funcionado más o menos igual Con algunos ajustes o sea Superior Spider-Man podría haber funcionado O sea, hay que hacer algunos ajustes no Probablemente sí. eh, el tema este de, de la relación con Mary Jane, Probablemente hubiera requerido una mano un poco más delicada Que la de Dan slot para evitar temas un poco eh, problemáticos, pero en esencia podría haber funcionado. O sea, todos los... Eh, Spider Island también. Este, Las la nuevas, otra vez, eh, Clone Conspiracy también. O sea, todos estos arcos grandes que hizo Dan Slott y los arcos chiquitos que vivieron en, en Brand New Day podrían haber funcionado. Entonces yo creo que aquí eh, el tiempo ha demostrado que Quesada estaba equivocado, que la necesidad de un Spider-Man soltero no era así, al punto de que... Eh, si es que alguien quiere un Spider-Man que no es el Spider-Man, eh, por así decirlo, con la carga, entre comillas, ¿no? De, de una vida familiar, de pareja, ni siquiera de padre, no solo de esposo. O sea, por un lado tiene las personas animadas, por otro lado tiene las películas, y por otro lado tiene, como decía Roger al inicio, ¿no? hay tanta otra Spider-Gente, empezando por Miles, que, que vino un poco después, pero ya en esta época ya había Ultimate Spider-Man. ¿no? Entonces, eh, si hay una... Yo creo que el, el tiempo ha demostrado que yo que quizás estaba equivocado y creo que leyendo estos cómics te queda claro de que no solo estaba equivocado, sino que la ejecución de, de todo este tema en One More Day y en One Moment in Time ha sido mala. O sea, encima de que estaba equivocado, los cómics como cómics son malos. Sí. Y creo que eso va a ser finalmente parte de, de la historia de Spider-Man. No se lo podemos quitar, pero es una parte que que da la cólera, ¿no? O sea, da cólera. Claro.
1: Sí, pero es como... O sea, yo también he sentido que ahora, regresando un poco a, a la actualidad, eh, viendo eh, Spider-Man No Way Home, como me, me, me da gusto que... Porque yo eso lo siento como un resconejo de, de One More Day. O sea, como una manera que, en que hacen bien esto. Y claro, eso no afecta en verdad cómo como funcionan los cómics, es otro, otra historia totalmente. Pero es como... Eso sentí la satisfacción de, oye, agarraron la peor, <ríe> o sea, la peor estupidez que han hecho con Spiderman e hicieron algo bueno con eso. Entonces, eso me, me dio como, me dio cierto cierto cierre. Y, y, y por eso, como creo que también me, Una de las razones por las que me gustó bastante la, la última película. De acuerdo,
2: muy de acuerdo. Bueno, bueno amigos. Qué difícil,
1: a... pero. ¿Qué recomendarían? ¿Recomendarían este cómic? ¿Qué, qué, o sea, ¿cómo recomiendas algo después de esto?
2: Bueno, les recomiendo no leer a Quesada en nada. No darle plata. No darle plata ni a sus dibujos, que son feos, ni cuando se atreve a escribir. Eso recomiendo. Si no han visto No Way Home, que hemos lanzado unos cuantos spoilers, ver la película está buena, está bonita. Eh, y no sé qué más recomendar, la verdad Les recomiendo escuchar el podcast Del Stanley, donde hablamos de Spider-Man Happy Verde, que es un cómic lindo Un cómic bonito, sobre Spider-Man
0: Sí, o sea Yo por mi parte, obviamente eh, Yo que sea como escritor no, no nadie lo va a recomendar Él no es escritor, hay artistas que pueden escribir Él no es uno de ellos O sea, Viendo su, su trabajo previo, si leen cómics de mediados de los 90 en adelante van a ver su arte. No es malo, o sea, yo creo que acá es malo. Previamente ha sido pasable. La verdad es que a mí eh, Guardian Devil, que es un cómic que dibuja yo que sabe, que escribe Kevin Smith, mucha gente lo tiene como que en un altar, ¿no? Porque revitaliza Daredevil devil y todo eso. A mí la verdad es que no me gusta, me parece bastante mediocre, pero... Digamos que es un, es un personaje, ¿no? Donde encaja un poquito mejor el estilo de Quesad. Si tienen que leer algo con su arte, bueno, Guardian débil puede ser. Y por el lado de Pablo Rivera, bueno, puede leer su trabajo en Daredevil, que es bueno. Y, y básicamente no veo mucho más acá de cosas que haya hecho más allá de portadas. Tiene bastantes portadas, bastantes portadas pero no, no veo otro un rango donde sea él como que el artista central por mucho tiempo pero bueno dibuja bien y, y no se me ocurre nada más para para recomendar ah no no se sé, cuenta casi no sé se cuenta como recomendación pero un ejemplo similar y no bueno pero diferente menos este tortuoso de superhéroe que necesita que olvide su identidad es lo que hizo este Charles Soul en eh, Daredevil con eh, Ron Garney que ahí, la verdad es que no me parece un buen arco La verdad es que me parece bastante complicado Cómo, recur, cómo hace que todo el mundo se olvide que más murdo que es débil Devil Pero es un arco más Y pasó y a la gente le da igual Y seguimos leyendo el cómic de The Devil o sea, Era una forma mucho más traumática, por así decirlo, de hacerlo Y, y que haya funcionado y que a la gente le dé igual Es muestra de que se podía hacer bien, ¿no? O sea, no necesitabas hacer esto
1: Sí, a mí me gusta cómo lo manejan, por ejemplo, en Spider-Man O sea, dentro del canon Que es que la gente dice Ah, sí, pues, hay, o sea, había un chico Que se quitó la máscara y le dijo a todo el mundo Quién era, pero nadie se acuerda de él Porque era un chico X O sea, si me preguntas su nombre, no sé na A nadie le importó tanto Entonces me gusta cómo lo manejan después eh, Porque como así lo recuerdan Lo reconocen O sea, reconocen que eso pasó, pero es como que ¿Quién, quién rayos de ese pata, este, ¿Dónde estará? Eh, y si buscan el internet no encuentran porque ya a nadie le importa eh, pero pero no sé, o sea yo recomendaría eh, no leer o sea, ya de repente es un poco tarde pero no leer One More Day, no leer eh, ni siquiera esto ¿eh? ni siquiera One time, simplemente ignorar esa parte es que no sé, lo que pasa es que creo que debería haber un cómic en que explique esto bien un, un one shot, en que diga esto fue lo que pasó, y puedes seguir leyendo después de acá y, y, y ver por qué Peter y Megan no están casados. O sea, creo que, es pero, más, creo que si alguien se pone, se, se pone la tarea, se puede reescribir este arco en un solo número, dejando como lo, lo de ella, no se casaron, pero... Residieron juntos y todo pasó, pero no están casados y, y ya, y dejarlo
2: ahí, porque Doctor te Sings lo he sí es un hechizo para que se lo diga. Te lo picheo, te lo picheo. Picheo, picheo. Pa para que no, para que no, para tampoco este, decir que no pasó lo de Quesada, eh, simplemente decir que Mefisto puso en la gente el recuerdo de lo que pasó en donde Quesada, pero es un recuerdo falso. Ah, yeah. Ya está. <risa> Se pincheo eso. Mephisto agarró y puso en la gente el recuerdo de lo que dice Quesada, pero no pasó lo que dice Quesada. Es un falso recuerdo.
1: Uh -huh. Sí, eso está bueno. Está bien.
2: Los manipuló lo que dijo Mary Jane, no lo dijo Mary Jane, así lo recuerdan, pero por eso hay algo raro ahí que quede. Y yo traería de vuelta la, la promesa de Mary Jane que sale en One Moment in Time. No, promesa no, la negociación, en donde le dice: Hago esto solamente si le das una oportunidad de ser feliz y que todo se deshaga porque Peter no es feliz sin, sin Mary Jane. Entonces, uh -huh. ¡pam!, se deshace todo y se, y se regresa a la versión anterior. Ahí está, así, sin complicaciones, sin clones, por favor. <risa> sin clones. Sí. Iba, iba a recomendar una cosa más final también. Creo que, ya que estuviste hablando de cómo otros cómics eh, utilizan esto de una forma interesante, a pesar de que no nos gusta lo que pasó. Eh, no me acuerdo exactamente qué números son y de repente ustedes me pueden ayudar pero avanzando también con los últimos runs, no sé si es Spencer o es que estoy confundido, pero después de que la gata negra es este jefa uh -huh. del crimen, y después de claro. que se vuelve a encontrar con Peter post este, Superior Spider-Man, uh -huh. eh, Peter decide quitarse la, la máscara nuevamente ante Felicia, porque Felicia recordaba tener una relación con alguien con el que no recordaba el rostro, porque el, el, el conjuro le hace olvidar que Spider-Man es Peter Parker. Entonces, para ella era traumático. Peter se da cuenta de lo que le ha hecho así a algunas personas que sabían su identidad secreta y decide quitarse la máscara frente a ella. Es Spencer ya, creo, ¿no? Sí, es Spencer. Sí. Es Spencer. Decide quitarse sí. la máscara frente a ella, decirle nuevamente cuál es su identidad secreta, que ella de alguna forma recupera sus recuerdos. Me dio esperanzas eso porque ya completó el recuerdo de cuál era la cara detrás y cuál era, quién era la persona detrás que ella recordaba haber tenido una relación, y al final del día regresa con MJ y le dice, oye, por si acaso estuve con, con Felicia y le dije esto, eh, y ella dice, claro, confío en ti, todo bien, uh -huh. ¿no? O sea, y, y reafirma dos relaciones muy pajas con un, una acción muy bonita, que es quitarse la máscara, ¿no? No me acuerdo qué números son, discúlpenme. ese Spencer, eh, no son cómics tan viejos, son más sí, sí, actuales.
1: Sí, no sé, pero debe ser 20 y algo por ahí, no sé. Es sí. que... Y también está haciendo algo parecido e interesante con Daredevil ahorita. Eh, bueno, hace un tiempo que Electra también le habían hecho casi lo mismo. Habían hecho que se olvide que Daredevil era Matt Murdoch, que se acordaba de Matt Murdoch, se acordaba de Daredevil, pero no se acordaba de que era la misma persona. Este, y hay como que hay algo que lo, lo gatilla y se acuerda, y es chévere. Y lo mismo, bueno, ahora estamos haciendo con, con este evento de Train que es casi lo mismo, pero con Daredevil en vez de Spiderman, de que Fisk se acuerda de que sabía quién era y de pronto no sabe, y por eso está molesto. Entonces, como hay, hay maneras de manejarlo, y creo que deberían, o sea, ya es responsabilidad de Marvel, un gran poder coño, una gran responsabilidad, arreglar
0: esto. Sí. Sí, o sea, yo no creo, o sea, yo siento que es una causa <risa> perdida, o sea, si Spencer, si Spencer trabajó años eh, encaminado a eso y al final Marvel le dijo no, hasta acá nomás, mejor corrige Sins Past y hizo cualquier cosa, siento que ya, o sea, como que algo con lo que vamos a tener que vivir nos va a seguir dando cólera vamos a tener 80 años, y no sé, diciendo por qué no dejaron que Peter se haya casado con Mary Jane, o por qué, no sé, o sea, ese tipo, son, ese tipo de... de de temas que no sé hasta que se vaya que no o sea, por último una vez que él se retire ahí es recién no como por ejemplo una vez que se fue Dan dio ya era como que uy ya Nightwing está seguro nadie lo va a querer matar entonces no, no había tranquilidad hasta que él no se fuera y siento que esto es algo muy parecido
1: sí puede ser sí sí pues ni modo. Así, así estamos. Este, pero bueno, no si tienen unas palabras finales para despedir este horrible cómic, y esa horrible etapa de, de Spider-Man. O sea, mis palabras finales son como el contraste, ¿no? De lo mal que se puede hacer en los cómics. Normalmente la gente se queja de, oye, oh, no, en los cómics es más chévere porque pasa tal cosa, tal cosa en la película, no se atrevieron a hacer tal. Y acá es lo contrario. O sea, es, son los, los dos extremos: lo mal que puede salir algo, pues está mal escrito, mal ejecutado y lo bien que puede salir eso mismo, si está bien escrito y bien ejecutado. Así que yo me quedo con, con la parte positiva, es que ahorita a Spider-Man le están haciendo justicia. Así que estoy feliz.
2: Claro. Sí, hay un futuro prometedor para, para todos fans de Spider-Man, tanto en las películas, en los juegos, que se vienen también, mm. el juego del PS4 PC, es bueno, y ahora que vendrá la, la continuación, eh, van a haber series, bueno, hay una serie animada para Disney+, Plus y en los cómics veremos, veremos qué viene, ¿no? Por ahí eh, Enrique tenía algunas suposiciones, algunas filtraciones, algunas teorías locas de quién podría ser el que asuma Spider-Man en los cómics y ahí veremos qué pasa, ¿no? Para seguir leyendo.
0: Sí, o sea, como de, ya para cerrar, ¿no? O sea, la, la teoría de fans más común es que eh, a mí sí Spider-Man... ...que ahorita está en la etapa Beyond... ...donde Ben Reilly es Spider-Man... ...acaba en marzo... ...o sea, ahí acaba Beyond... ...luego en abril no hay cómic de Spider-Man... ...y en mayo... ...vuelve a Amazing Spider-Man... ...no tiene escritor, no tiene artista confirmado... ...y la la, la... ...la voz común es que el artista va a ser... ...este Chris Bacalo... ...y el, el escritor va a ser Jonathan Hickman... ...porque Hickman dejó X-Men hace poco... Y cuando se fue, dijo, voy a estar todavía en Marvel con algo grande. Y lo único que Hickman grande no ha escrito... O sea, Hickman ha escrito Avengers, Fantastic Four, X-Men y cosas de S.H.I.E.L.D., ¿no? Entonces, lo único que le quedaría sería magia, ¿no? Cualquier cosa con Doctor Strange, que también se está quedando en equipo creativo, y eh, Spider-Man, ¿no? Que sería raro, ¿no? Porque yo no veo a Hickman escribiendo Spider-Man. O sea, tú dices este, un superhéroe nivel callejero con Hickman y es como que pero en la calle, ¿cómo puedes hacer diagramas? Que es lo, la, lo que le gusta a Hitman. Pero, o sea, si tú me dices, o sea, es Nick Spencer, escritor que de es Spadler, yo te he dicho como que sí, qué buena idea, buen, buen escritor para este personaje, y así, ya vemos cómo salió, ¿no? Entonces, fácil, fácil nos sorprende.
2: Puede Ojalá. ser. Lo que le decía Enrique es, a ver si no se demora dos años en, en llegar a la trama que quiere hacer. ¡Ja, mucho setup, 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 el amigo Hitman. Sí, bueno, veremos, sí, pero
1: <risa> bueno.
2: Veremos. Pero bueno, eso es entonces amigos. No sé si algo más quieren decir. Yo estoy. Yo no quiero hablar más de esto. Por favor. Yo también. Yo estoy harto sí, ya. yo también.
0: O sea, básicamente lo único que nos queda es desearles una feliz Navidad a todos, felices fiestas a todos, regálense cómics. De Spider-Man, no se nos regalen este cómic, si alguien les regala este cómic. Eh, entiendan de que no sabían, ¿no? O sea, el, el podcast <risa> ha salido tarde, entonces no pudimos advertirles que no, este cómic no vale la pena. Así que entiendan, ¿no? A, a este familiar o amigo que les ha regalado este horrible cómic.
1: Sí, así es. Feliz Navidad y nos escuchamos pronto con más cómics de Stanley. Gracias, Roger, por el crossover con la garganta de Vader.
2: Siempre feliz gracias de a Navidad. ustedes. Muchas gracias por invitarme. Me despido. Chao. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao.